0: Seguimos en abran paso. Seguimos en abran paso.
1: Paso, paso. Estoy en la esquina de Castelli y Mitre caminando rumbo a la calle Pueyrredón. Aquí se despliega a pleno ...la venta ambulante enfrente de los comercios... ...por lo menos en lo que estoy observando no se tapan las... ...por lo menos en lo que estoy viendo no se tapan las vidrieras.
2: Ahí están los compañeros que venden en la calle... ...no tenemos problema... ...a ver qué diga un solo compañero... ...sí, a mí me cobró... ...a ver qué diga el señor, qué diga... ...a nadie... ...pero sí la señora Lumeri dice que nos... No, 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 ...o sea un pedazo en metro y medio metro y medio para que entren también los demás compañeros, ¿vio? Y no solamente está gente de once, vienen gente de Avellaneda, gente de otro sitio también a vender, señor. Y no solamente somos peruanos, somos ecuatorianos, paraguayos, bolivianos, argentinos. Y entonces, señor, ¿a dónde está? ¿Por qué nos acusan?
1: vende de todo. Vasos, ropa interior, billeteras, ropa en general, hojotas de distintos tipos, eh, repuestos o accesorios para celulares, remeras de distintas marcas también, eh, medias, zapatillas para niños. La semana pasada les contamos la manifestación y el reclamo de un grupo de vecinos y comerciantes convocados por la ONG Buenos Vecinos BA. Eran aproximadamente unos 50 que cortaron la calle Puerredón para reclamar que se vayan los vendedores ambulantes. Allí denunciaron situaciones de violencia, a una mafia también, decían, y por otro lado, ocupación del espacio público. Hoy vamos a hablar con aquellas personas que fueron señaladas, vamos a hablar con los vendedores ambulantes y les vamos a contar su historia para saber cómo viven, qué hacen y qué piensan, además del de reclamo que llevaron adelante este grupo de vecinos la semana pasada.
0: Hola, ¿cómo anda, Martín? ¿Todo bien? Si no ¿Tranquilo? Se pronuncia Sar eh, Saliu. Sar Saliu. Si no va ahí, más fácil.
1: Cuesta caminar por la zona, es cierto. Pero se puede. Se puede caminar. En general, en esta calle, por lo menos, solo hay comercios. Son prácticamente nula. Es prácticamente nula la presencia de. Accesos a, a viviendas. Parece haber una convivencia entre los comerciantes y los vendedores ambulantes.
2: María Elena Berrocal me conocen más como Cuchita.
1: Gracias. Muchas gracias,
2: señor. Gracias. Voy a me ir ama. a comer.
1: Muy bien. María Elena trabaja y ayuda a sus compañeros en una silla de ruedas. Tiene movilidad reducida y esa es la forma en la cual se puede manejar todos los días.
2: Yo no tengo problemas, señor. Mis piernas están mal, pero mis bracitos y mi cabeza están de bien.
1: Ahora se encuentra en la Plaza Miserere. Allí está con sus compañeros de la organización Vendedores Ambulantes Independientes de Once, Bayo, organizando una olla popular para gente que está en situación de calle y también por supuesto para vendedores ambulantes.
2: Partimos la comida, señor. Ah,
1: usted sí. participa
2: 250 raciones, 250 raciones damos para personas indigentes. Y, y para cualquier persona que venga a, a solicitar la comida, ¿sí? Los
1: vendedores vienen también?
2: Sí, señor, los vendedores también vienen. ¿Qué días es? Ese? Los martes aquí en la plaza y los viernes allá en el comedor Pichincha 282.
1: ¿Quiénes cocinan esa comida?
2: Las compañeras. Las compañeras se turnan y ahí este, van a cocinar.
1: ¿Y los alimentos cómo los consiguen?
2: Y bueno, eso este, nos solicita la MTE y la UTEP no, nos facilita la, los alimentos. Y parte de las otras cosas que faltan los ponen los compañeros también. Hacen una vaquita y compramos el ajo, la cebolla o cositas que nos faltan mayormente. Yo soy la encargada de irme a comprar las bandejitas. Mil bandejitas cada 15 días a linier. Me compro las bandejitas, los traigo al comedor para servir a la gente de acá. ¿No? Me pongo las bandejitas acá, lo ato acá.
1: No es porque... Se toma el tren.
2: Sí, señor. No es porque me mandan. A mí nadie me manda, señor. Nadie. Lo hago de voluntad. Porque me gusta ayudar a la gente. Me gusta estar con la señora Lumeri. Y que la señora Lumeri también nos dice... Nos ha enseñado a ser solidario, vio. Acá, como le digo, hay... Va, si usted se queda un ratito acá, va a ver la cantidad de personas que vamos a repartir la comida. Cerca de 250 bandejas. Allá, en la, esto también, cerca de 500 me, a la semana damos de almorzar nosotros, señor.
1: Que además de esta tarea solidaria, María Elena Cuchita lleva adelante su trabajo como vendedora ambulante. ¿Qué vende?
2: Eh, cosas de, de temporada. Por ejemplo, en, en, en verano, agua saborizada, gaseosas, agua. Y en temporada de invierno, guantes, medias, este. Eh, pañuelitos, esas cosas.
1: ¿Y a dónde se ubica? ¿Va cambiando el lugar o tiene alguna eh, zona donde...?
2: Ahora, la verdad que por miedo, por la, las cosas que se están a, a haciendo aquí en ONCE, en contra de los vendedores, yo me voy a la feria.
1: ¿A qué feria? No,
2: a la feria de Mataderos. Me busco Mataderos, me voy a la feria de, de Lugano.
1: A o sea, se fue de ONCE.
2: No es que me he ido a 11, yo pertenezco. Sino... No, se
1: fue desde acá y se va a otros lugares. Usted vendía acá y se fue a otros lugares. Sí,
2: sí porque hay mucha persecución ante de espacio público, la policía. Y yo estando en mi situación física no, no puedo levantar mi mercadería y salir rápido. vio, como otros compañeros que sí lo pueden hacer.
1: Y en esta charla que teníamos en la Plaza Miserere mientras esperábamos la comida, fuimos rápido, rápido al tema que nos convocaba, la manifestación de la semana pasada de algunos vecinos y comerciantes de Once en contra de ellos, en contra de los vendedores ambulantes.
2: Ellos nos llaman extorsión, llaman que somos mafia. ¿A qué le llaman mafia? ¿A qué le llaman extorsión? A que nosotros, entre todos los compañeros, entre el año pasado y este año hemos tenido como seis o siete compañeras que fallecieron. Y los compañeros hacemos una vaquita y ayudamos a la familia que quedaron en orfanda, a los niños. La, nuestra referente, la señora Lumeri, nos dice, le celebramos el cumpleaños a una de las nenitas que hace poquito perdió la mamá, eh, le, lo, entre los compañeros mismos hacen una bolsa de ropa y se lo regalan. A eso le llaman mafia. ¿A qué le llaman mafia? A que le damos de comer a la gente de la calle, a que hacemos roperitos solidarios y le regalamos a una que otra persona... A eso le llaman más que a señor, le llaman extorsión. La señora Lumeri nunca nos cobró un pedazo de piso. No, señor. Eso es pura mentira, pura mentira. Se lo digo yo, que he estado casi desde el día uno, desde el día uno que nos desalojaron acá en, la, en, en Once, cuando teníamos una carpa acá y también nos acusaban de muchas cosas. El hecho que la señora tenga problemas personales, eso lo están involucrando a la agrupación. La agrupación Bayo no tiene problema, señor, no tiene problema. Ahí están los compañeros que venden en la calle, no tenemos problema. A ver qué diga un solo compañero, sí, a mí me cobró. A ver qué diga el señor, qué diga, a nadie. Pero sí la señora Lumeri dice que nos no, 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 o sea, un pedazo, en metro y medio, metro y medio para que entren también los demás compañeros, ¿vio? Y no solamente está gente de once ¿eh? vienen gente de Avellaneda, gente de otros sitios también a vender, señor. Y no solamente somos peruanos, somos ecuatorianos, paraguayos, bolivianos, argentinos. Y entonces, señor, ¿a dónde está? ¿Por qué nos acusan?
1: Acá encontramos buena parte de la confusión que se genera alrededor de este conflicto. Recién María Elena nos contaba la tarea solidaria que hacen con la olla en Plaza Miserere y también en un comedor, pero también hacen otras actividades eh, solidarias. Bueno, primero vamos a escuchar esas otras actividades y después vamos a desarrollar un poquito de qué se trata esta confusión.
2: Le ayudamos a pagar la pieza al abuelo Adrián, porque así le llamamos abuelo Adrián, es buen señor boliviano de setenta y pico de años que le encontramos en un sótano. Enfermo, él también era vendedor ambulante, pero ya por la edad él, le agarró el reumo a todas esas cosas y compañeros, el señor Vicente, el compañero Cali y otros compañeros le rescataron al abuelo, hablaron con nuestra referente y la bueno, tenemos alquilada acá en Moreno, Moreno 3230, algo así. Bueno, a unas
1: pocas cuadras de la Plaza sí, Miserere. Sí,
2: señor, sí, señora, unas cuantas cuadras. Eh, se, las compañeras, ahora la señora Marixa le prepara todos los días el almuerzo y los compañeros se anotan qué compañero le lleva el almuerzo a doña Marta, qué compañero le lleva el almuerzo al abuelo. Entonces los compañeros dejan de trabajar, van a Sarmientos donde la señora Marisa, a llevarle el almuerzo al abuelo y a la abuela Marta. A la abuela Marta también se le paga la pieza, tenía el pie cangrenado, que los compañeros, el compañero Vicente, otras compañeras, agarraron y se lo llevaron al hospital Pirovano a, a que el médico le vea el piecito. Todos los compañeros mensualmente hacemos una vaquita para pagarle la pieza a los, a los abuelos. Una digamos.
1: vaquita. Me parece que en esa juntada de dinero es donde empiezan las suspicacias. Se ve que de alguna manera van recolectando, tratando de ayudarse entre ellos, entre los vendedores ambulantes, las personas migrantes. También las personas argentinas que están en una situación de vulnerabilidad y allí empiezan a crearse algunas ideas sobre una presunta coima pero bueno, vamos a ver cómo funciona exactamente y qué nos dice sobre esto María Elena
2: pero y eso, otra gente mira eso y dice que están cobrando piso no señor, no nosotros ayudamos ayudamos a esa gente a ser este solidario le llevan el almuerzo le, le pagamos la pieza eh, hay compañeras que están enfermas incluso ahora hay una compañera que por respeto a ella no voy a decir su nombre está enferma ...y para el sábado están realizando una actividad... ...donde todos los compañeros... ...obviamente el que desea, porque nadie obliga a nadie... ...a, com, a comprar una parrillada... ...y esa, ese dinero aportarle a la compañera... ...compañeras que fallecieron... ...la mamá de una compañera Sofía falleció... ...también hicimos una vaquita... ...porque ella es, es hija única... ...le ayudamos a pagar el entierro a la señora... ...mayormente a los compañeros que fallecieron, como le digo... Han fallecido entre el año pasado y ahora seis o siete compañeros, si mal no me equivoco, por el COVID. Y también han dejado hijitos en Orfranda, que también lo alimentamos a esos niños. Nuestra referente, la señora Lumeri, le lleva la mercadería. Ella, ella, ella hace obra de caridad, como lo hacemos nosotros también. Y si ella tiene algún problema, es problema personal, porque no le pagaron un... un la señora vende zapatillas, le sacaron tres pares de zapatillas, no le pagaron a la señora y obviamente tiene que reclamar porque ese es su trabajo de la señora. Ese ya es un problema personal que ellos tienen, pero lamentablemente involucran a todos los vendedores. Yo, nosotros hacemos vaquita, entonces no sé por qué nos, nos miran mal, por qué nos ofenden, por qué nos dicen que somos mafiosos, que, que, que hacen extorsión, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque hacemos la vaquita para ayudar a otra persona. Eso se llama extorsión, eso se llama mafia cuando ayudamos a la gente de la calle, cuando le damos, este, al vez de compramos barbijo por cantidad y por ahí lo vamos repartiendo, eso, eso, también, a eso le llaman mafia, señor. Entonces, ¿a dónde estamos? Cuando uno hace el bien, nos critica y cuando no hace mal, los aplaude. Entonces, señor, ¿cómo estamos, pues? ¿Cómo estamos, vio? Ahora si usted se queda, va, va a ver cómo lo, y todos estos compañeros son vendedores, ¿eh? Pero dejan horas de trabajo por venir a colaborar a ayudar acá, usted le va a preguntar sí, ambulante, ambulante, ambulante y dejan sus su momentos de trabajo por venir a, a colaborar a ayudar a la gente. El hecho que ellos, ellos tengan problemas personales que yo no sé y tampoco no sé si lo tendrán involucran a todos los vendedores y no es así señor, no es así, nosotros, la señora o esos señores tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia. Yo soy una abuela que tengo dos hijos, tengo cinco nietos... ...que no les voy a decir que están con mi responsabilidad... ...pero mayormente, sí señor, sí señor... ...porque yo no tendría por qué estar acá... ...pero yo vengo porque me gusta colaborar, ayudar... ...estar con mis compañeros... ...y mis compañeros vienen por voluntad propia... ...no porque se les exige, no porque se les obliga señor.
1: ¿Conoce otros casos donde se den extorsiones... ...o, o, o donde se, de, se les cobre a vendedores para estar en la calle?
2: Mire, señor, la verdad, con el corazón en la mano, no conozco yo, no conozco, señor. Yo, Cuchita, no conoce, señor.
1: Otra de las cosas que dicen eh, quienes se manifestaron es que hay eh, algunos hechos de violencia, que hubo golpes contra algunos comerciantes que hubo eh, golpes contra un encargado en su momento, un encargado de edificio. ¿Ustedes eh, han registrado, han visto, han, han vivido algún hecho de estas características?
2: Mire, señor, cuando ya uno, cuando dice, cuando se frente el poquito, el foquito, ya te, te atacan por ese lado. Pero qué es decir, si le han atacado a ese señor del encargado que dice, ¿por qué el señor no vino y no puso una denuncia? ¿Por qué involucran a todos los vendedores, a todos los manteros, como nos llaman? Por ahí, digo yo, tampoco no lo sé, lo haya tenido con una persona que se agarre con esa persona, no con todos los mande, manteros, nosotros no tenemos la culpa, señor. Además, esa, ¿por qué también no, no avisan que de los edificios nos tiran la bandina, nos tiran basura, bolsa con, con tierra a la mercadería que tenemos? ¿Por qué también eso no avisan, señor? Porque detrás de nosotros hay una familia a quien tenemos que dar de comer también, señor. Hablando se entiende, no quieres que nos pongamos acá, bueno, salir y decirnos, mira, por favor no, no te pongas acá, y, y somos comprensibles, nos vamos más allá. Y nosotros no hacemos competencia a nadie, señor, a nadie hacemos competencia. Pero lamentablemente esa gente generaliza, los manteros son problemáticos, los manteros son quilomberos, no se meten a todos en el mismo saco. Y no es así, señor. Por ahí, quién sabe, han tenido dos, tres problemas, pero, pero no, no embarran a todos. A todos nos embarran. Somos el, el bicho más raro de acá. Pero nosotros, esa es la única forma que nos sabemos ganar la vida, señor. ¿O, o qué tenemos que hacer? Irnos a robar, a hacer cosas. No, no nos gusta hacer maldad, vendemos. Tenemos que, Estamos en un país generoso, que nos abrieron la puerta, bendita sea esta tierra, pero no hacemos daño a nadie. Pero también, si no, nos, nos ofenden... ¿Qué vamos a hacer? Pues, señor, apuesto que a usted también le ofende, usted también va a sacar, va, 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 va a reclamar algo, ¿vio? Y así estamos, jefe, así estamos nosotros.
1: ¿Ustedes, además, sufren algún tipo de, de violencia por parte de la Fuerza de Seguridad, por parte de, de la Agencia Gubernamental de Control, los inspectores, los inspectores de Espacio Público también?
2: Antes sí, señor, pero ahora como que ha bajado un poquito. Ahora ha calmado, ha bajado, porque antes. ...hasta nos han tirado gas pimienta... ...falleció una compañera porque Espacio Público la, la corretió... ...en medio de la pista se cayó la señora... ...vino el coche y lo, lo, se la llevó... Eh, ...nos tiraban gas pimienta... ...nos, nos, nos quitaban la mercadería... Eh, de, ...nos decían tenemos que cumplir nuestra, nuestra... ...pero ahora como que ha bajado... ...ha bajado... ...ya ni la policía ni Espacio no nos molesta señor... ...no nos molesta, ya no nos molesta... ¿Y por qué? Ahí está el detalle, yo habré escuchado tantas oraciones que hacemos nosotros para que nos deje trabajar, bendito sea Dios, ¿no? Y sí.
1: Bueno, y lo otro que dicen también en la protesta de las cosas que identifiqué, ¿no? eran 50 personas, 50 vecinos, comerciantes, es que... Hay un problema con el espacio público, que prácticamente no se puede caminar por algunas veredas, que no pueden salir de su casa y, y, y caminar porque hay muchísima ocupación del espacio. Eh, ¿Ustedes tratan de, de, de dialogar, de generar como algún ámbito de convivencia donde se conjuguen esas dos situaciones?
2: Sí, señor. Hasta incluso mente, los señores de los comercios a veces guardan, nos guardan hasta la mercadería. Nos dicen que... no que no compitamos, o sea, si se vende cartera que nosotros no vendamos cartera, que vendamos qué sé yo, otra cosa, y por eso es que nuestra referente nos dice que agarremos metro y medio, y dejamos espacio para pasar por la, para que la gente pueda pasar, por ahí uno que se pone, pone un, un bidón de agua, pero después se le habla y esa persona entiende, hasta los negociantes mismos sacan su perchero a vender afuera, y nos cuidamos el, el señor del, del negocio nos mira, sí señor, ya le vamos mirando su mercadería, así somos y no sé por qué no nos no, no tienen tanta bronca. Dice que los comerciantes estamos, están en contra de nosotros. No, señor, no están los comerciantes. Nos guardan nuestra mercadería. También nos dialogamos. Por ahí también conversamos con esa gente, ¿vio?
1: ¿Tienen miedo de esta situación que se está generando, este enfrentamiento con, con algunos vecinos?
2: No, señor. Miedo no. ¿Por qué vamos a tener miedo, señor? porque tendríamos miedo siempre y cuando estaríamos haciendo algo que no debería de ser, pero simplemente estamos trabajando, ya en la razón estamos trabajando. Ellos tienen la posibilidad de trabajar bajo una oficina y nosotros tenemos la posibilidad de trabajar bajo el sol. Así de fácil, señor. Somos trabajadores de una o diferente rama, pero somos trabajadores, señor. que eles é que cometeram o crime um crime político que perseguir um homem que tem 50 anos de história política e por isso eu sou muito grato eu não tenho como pagar a gratidão o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos os poderosos podem matar uma, duas Outra e rosa, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Diferente rama, pero somos trabajadores, señor.
1: En la voz de Cuchita encontramos una respuesta a los tres temas que identificamos en la movilización de la semana pasada de los vendedores y de los vecinos que cortaron la calle de Pueyrredón. La idea de que son una mafia, la preocupación por algunos hechos de violencia y también la ocupación del espacio público. A los tres temas respondió Cuchita y por supuesto agregó otras cuestiones como esta acción solidaria que llevan adelante. Quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la transparencia con la que habla, con la que cuenta las cosas, los detalles que da uno la escucha y tiene la sensación de que no tiene nada que ocultar, Cuchita. O sea, da nombres, da su nombre, eh, tiene eh, cuenta los, las direcciones, los lugares, las personas a las que ayudan eh, eh, claramente habla eh, con una con una transparencia que me parece muy interesante y que yo quería destacar. Y al mismo tiempo les quería contar que yo elegí no hablar en esta oportunidad con, las, con la dirigente, ¿no? con los Meri Dioses, con, con quien hablamos en muchas oportunidades. Ustedes ya la conocen, ya, ya conversamos en reiteradas ocasiones, pero ahora la verdad es que queríamos palpar el día a día de, de la venta ambulante también con aquellas personas que están eh, que por ahí no están en cargos directivos no, no por estar eh, por considerar que los las o los dirigentes eh, no, no son no representan o no no son una voz autorizada todo lo contrario claramente son aquellas personas que están con una mirada más global de las cosas y en, en general te pueden responder de manera más contundente lo que está pasando, de manera más clara, pero aquí elegimos hablar con aquellas personas que están este, que, que por ahí no, no están tan acostumbradas a hablar con los medios de comunicación eh, y entablar una charla, un diálogo que justamente nos permita acercarnos a eso que está pasando, conectar con esa ...con esa realidad de forma lo más transparente posible y creo que lo logramos. Ahora vamos a escuchar también el testimonio de otro de los trabajadores de la vía pública.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vendo lo que es blanquería, Ajá. lo que es sábanas, cortinas, eh, vendo toallones, manteles... ...todas esas cosas. Cosas que no son de marca, claramente está...
1: ¿Y cómo haces para, para venderlo? ¿Dónde lo conseguís y, y dónde lo vendés?
0: Sí, sí, lo compramos de los mismos comerciantes que nos, que nos ofrecen, los mismos comerciantes con los que trabajamos a, a diario. Nos lo vende precio por mayor y nosotros lo revendemos para poder subsistir, ¿no? Se, se puede decir de esa manera. Por ejemplo, yo soy una persona, como muchas personas que están en la agrupación, son personas estudiadas. ...no porque vendemos en la calle, y somos personas que no tenemos una educación... ...o porque somos vagos, o porque no tenemos otra cosa más que hacer... ...sino que la misma situación eh, hace que nosotros eh, salgamos a la calle a poder vender... ...porque hay muchísima gente que anteriormente ha tenido un lugar de trabajo... ...ha podido solventar un, un espacio para poder trabajar, un local... ...lastimosamente con esto de la pandemia y muchas cosas más que se suscitan... ...porque todos tenemos familia también a qué alimentar... ...bueno, el dinero se hizo corto... ...y como vio ahora las posibilidades de sobrevivir son pocas... ...son pocas y es mucha la necesidad que se tiene ahora.
1: O sea, antes vendías en un local, pagabas un alquiler o pagabas por el espacio... ...y ahora tuviste que salir a la calle.
0: Exactamente, como yo hay muchos... Y hay muchos, como le vuelvo a repetir, son muchas personas que son estudiadas, no son personas que, que, que no han tenido educación ni nada. Por ejemplo, yo soy una persona, eh, no, ten, no terminé la universidad, estudié ciencias contables y financieras, estudié, me vine aquí a Argentina, estudié aquí, eh, soy un profesional en gastronomía, eh, estudié en Gato Dumas, por ejemplo, como nosotros también hay mucha gente estudiada. Lastimosamente, todo esto de la pandemia, a veces la misma edad, y a veces eh, algunas, algunos problemas que se suscitan en la vida Te hacen a que lastimosamente No lastimosamente, porque es un trabajo digno también De trabajar en la calle, como una persona, como cualquier persona normal
1: ¿Cómo es ese trabajo? ¿Tenés, tenés que establecer una cantidad de horas? ¿Tratás de ubicarte siempre en el mismo lugar o vas cambiando? Mire, eh, ¿Cómo es el trabajo de, de la venta ambulante en la calle?
0: Mire, se lo digo así lo más corto que puedo ser. Por ejemplo, a mí yo tuve, yo cuando llegué acá a Argentina, trabajé en blanco, muy bien. Es un país muy generoso, como también lo vuelvo a repetir. Me dio muchas oportunidades, las aproveché, gracias a Dios, pero lastimosamente eh, aquí me detectaron, soy una persona oncológica para empezar. Entonces me detectaron un cáncer, estuve como tres años con tratamiento, en el cual... Eh, todos mis ahorros lo tuve que gastar, eh, se me vinieron todo encima, tuve que empezar de cero. Y gracias a Dios ahora con lo que puedo trabajar, me puedo, puedo solventar mi, mis gastos y a la vez puedo este, tratar de sobrevivir y llevar las cosas muy bien. Y ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo, desde el, salgo a trabajar a las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, como mucha gente que trabaja, incluso hay mucha gente que a veces la venta es un poco, no, no es competencia como muchas personas hablan, que es competencia con, los, con las personas que tienen mil, eh, mil artículos, que tienen un, un, una cantidad enorme de artículos, que tienen sus galerías, que puedan vender eh, fácilmente, tranquilamente, como nosotros que tenemos 10 productos, 15 productos, y a veces se hace un poco difícil por el surtido que no tenemos. Y bueno, y hay mucha gente que trabaja desde las 9 de la mañana o empieza a trabajar un poco más temprano. Sin el, hay, siempre hay problemas con la policía porque ese horario no se puede trabajar tan temprano también, como hasta las 5 de la tarde y pasada las 5 de la tarde hay mucha gente que también trabaja de 7 de la noche hasta 10 de la noche. Por lo mismo que no hay mucha venta y tiene que, por más que todo por la familia, por los hijos que tiene y todo eso para poder subsistir día a día.
1: ¿Qué pasa si llueve, por ejemplo?
0: Ese es el tema. Como somos vendedores ambulantes de la calle, si llueve tenemos que, tenemos que irnos a casa con las manos vacías o con o, o el, poco, el poco dinero que hemos recolectado un día o dos días anteriores eh, sin querer o lastimosamente hay que gastarlo. Hay que gastarlo para poder eh, comprar lo que, se puede, lo que se necesita para ese día eh, sin trabajo.
1: ¿Y en qué situación se encuentra la venta con respecto a la prepandemia?
0: Eh, bueno, tiene su, sus altas y sus bajas. No es que todos los días vas a vender lo mismo, la misma cantidad el, y todo eso. Hay momentos, como por ejemplo los fines de semana, que hay, hay mucha gente que concurre a las calles a, a comprar, porque a veces... A, hay locales que pueden tener un montón de artículos, pero como nosotros nos las rebuscamos y como tratamos de llevar cosas que no pueden vender en un local, que es un poco difícil, tratamos de buscar esas, esas cosas y lo podemos vender y gracias a eso podemos subsistir el día a día. Entonces, eh, con respecto a todo esto, lo que vendemos es mayormente, son cosas diferentes a lo que ...al lugar donde... ...al lugar del espacio donde nosotros vendemos... ...no tratamos de competir con... con las personas que, que tienen su local al lado... ...o al, o al frente o a los, a los lados... ...que estamos nosotros.
1: Y además de lo que sacan con la venta... Este, ...productos que están organizados... ...reciben también un potencial trabajo?
0: Algunas personas sí. No todos. No todos, no todos, no todos. Algunas personas sí porque... ...como usted sabe, todo se hace por lo legal... ...entonces, por ejemplo... A, le digo a, 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 no personalmente, yo soy una persona, como le vuelvo a repetir, oncológica. Ya te, yo, yo, llevo mi, mi enfermedad más de siete años, porque esta enfermedad, o sea, por más que eh, me la hayan curado, tiene que llevar un proceso de toda la vida. Entonces, siempre tienes que ir al hospital, siempre tienes que comprarte tus medicinas y todo eso. Por ejemplo, yo soy una persona monotributista. Hay mucha gente que habla que no, que los que venden en la calle son personas que viven de nosotros, que nosotros pagamos impuestos, que nosotros trabajamos en blanco, y eso por un lado tiene la, es, es verdad, pero por otro lado también hay mucha gente que necesita, por ejemplo yo vendo en la calle, a pesar de que vendo en la calle soy monotributista clase B, ¿sí? no soy clase A, ni tampoco no, no, no es que no pague nada, pago mis impuestos como cualquier persona normal, ¿Por qué? Por la atención médica que necesito, que es algo primordial en mí, y algo primordial que hay mucha gente que, que vive también, y que son personas que son oncológicas, que muchas personas que tienen enfermedades, que, nosotros, que, que trabajan con nosotros. Pero lastimosamente tienen que trabajar para el sustento del día a día y para de la familia y sus hijos.
1: Estás contando una historia muy difícil, de, de mucho esfuerzo, de afrontar muchas dificultades. Y, y además de mucha, mucho valor para salir a, a, a trabajar donde se pueda y como se pueda para obtener un ingreso. Cuando vos escuchás una manifestación como la del otro día, la del martes pasado, de un grupo de vecinos y algunos comerciantes eh, que dicen que, bueno, nada, que quieren que se limpien las calles, que están en contra de, de lo que están haciendo ustedes, que dicen que son violentos, que son una mafia, eh, ¿vos qué sentís?
0: No, en verdad me da mucha pena y... Mucha pena ajena más que todo, porque eh, cualquier persona puede hablar lo, o sea, lo que se le encanta, lo que le, lo que le gusta hablar o lo que ellos quieren dar a entender a la gente, tratando de, de, de hablar cosas que no son, cosas que a veces dignifican a una persona, como nosotros que vendemos en la calle, como... Diciendo que somos unos que, 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 que vivimos, de, que vivimos de, de, de la caridad, de, que, vivimos, que nos pagan al gobierno, que no pagamos impuestos, que somos unos negros, que no, no, nunca no somos estudiados ni nada, pero sin embargo, yo le diría una cosa, si en verdad quisieran saber y averiguar de cada persona de nosotros, tenemos una historia grande, una historia grande y nosotros... En verdad, nosotros también, de alguna u otra manera, somos gente respetuosa. No somos gente... No, somos, eh, no vivimos en la época de las cavernas ni nada. Somos personas racionales, como todas las personas que conocemos nosotros y, como, y, que, y que frecuentamos diariamente. Entonces, al escuchar todo esto, a veces... Eh, como que a mí, personalmente, me da una risa, vio, porque... En verdad, como le vuelvo a repetir, son gente que, aún, que, no, que no conoce las historias de cada uno de nosotros, no sabe que en verdad somos personas estudiadas, somos personas que lastimosamente, como en mi caso, como en caso de muchas personas, a veces la necesidad misma, yo por ejemplo tengo 43 años, yo quisiera trabajar toda la vida en, en blanco, pero ¿qué es lo que pasa? Mayormente quieren hasta los 30 años, mayormente quieren personas sanas, no enfermas, ...porque no te sirve de nada. Quise trabajar en un tiempo en blanco... ...pero lastimosamente, como soy una persona oncológica... ...tengo que ir de vez en cuando al hospital... ...y son horarios que van en contra del, del, del horario que tiene... ...del trabajo de uno. Entonces, a la primera te la pueden bancar... ...a la segunda también, pero tercera y cuarta... ...no es que uno quiera ir a cada rato al hospital... ...sino que por la necesidad misma... O a veces hay muchos, que tienen, hay muchos este, compañeros que tienen sus hijos enfermos, tienen problemas. Eh, por ejemplo, hay personas que eh, los echan de la casa o tienen problemas con los pagos por la misma situación que pasamos. Entonces, todos esos problemas a veces suscitan para que no, nosotros no podamos trabajar como... Como, como quisiéramos, ¿no? Como quisiéramos y como la gente diría para pagar nuestros impuestos y todo eso. Hay mucha gente que paga de impuestos, hay mucha gente que está afiliada al monotributo, como hay mucha gente que también, también depende también de las obras sociales como, como, como usted lo indicó en algún momento, ¿no? Pero somos gente de bien, somos gente que necesitamos laburar. No, necesit no queremos nosotros nada gratis. Y si queremos algo que sea algo digno, no que nos metan a un rincón, a un lugar donde no, nadie vende nada y nos tengan ahí como si fuéramos unas cucarachas, unas, cucara eh, unas ratas o algo así. Y no podemos subsistir con solamente 100, 200, con una compra de, 20, de una venta de 1.000, 2.000 pesos. Es algo que, no, que, que no, no tiene sentido.
1: ¿Cómo fue tu proceso de incorporación a esta organización? Primero vendías y después te, te empezaste a juntar con otros vendedores para ayudarse y para, para generar este tipo de, de eh, vínculos
0: eh, sí eh, algo gracioso o sea a mi persona porque yo antes decía también no que yo qué voy a vender en la calle no por lo mismo que tenía un trabajo un trabajo en blanco y está y, y me iba bien las cosas pero lastimosamente es así le puede pasar a cualquier persona hay mucha gente trabajadora, acá todos los peruanos, todos los extranjeros que estamos ahí en esta agrupación, somos todos gente de bien, trabajamos de, 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 de día a noche, trabajamos siempre por la familia o por nosotros mismos para tratar de seguir surgiendo y no seguir en lo mismo, tratamos siempre de, de, de avanzar más adelante y bueno, eh, lo, que queremos siempre, lo que queremos siempre es seguir adelante y que nos traten como gente, como gente normal. No, no tenemos que soportar tantas cosas, mentiras, eh, infamias, cosas que en verdad dignifican a una persona, no solamente al peruano, al boliviano, porque también hay argentinos incluso que también trabajan con nosotros, son vendedores ambulantes. Y ser un vendedor ambulante no significa una persona que, que vive de los planes o vive de, 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 de los ciudadanos argentinos. No es eso. No es eso porque si se averiguan muy bien, si se averiguan, si tuvieran una una, eh, si se averiguaran bien de las personas que estamos acá, van a encontrarse con muchas personas que, que dignifican al país y que tratamos de hacerlo grande siempre, pagando nuestros impuestos, pagamos lo que se tiene que pagar para poder surgir este país. No solamente por ser peruano, solamente vamos a, a, a querer tomarle el dinero de ustedes y llevarnos o, o gastarlos y, y no hacer grande este país. Nosotros tenemos tanto apoyo de ustedes, tenemos tantas cosas maravillosas que nos, han, que nos han regalado, que nos han dado, como para querer, el sentimiento es mutuo, para devolverlos también todas esas cosas buenas que nos pasan a nosotros, para, para hacer un, una, un, una, un devuelto a todas las cosas buenas que, que nos han pasado.
1: Cuando escuchás esta, este proyecto del Gobierno Nacional de convertir los planes en empleo, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
0: Y Dios quiera, Dios quiera que sea realidad. Dios quiera que sea realidad y no como muchas veces quedaron solamente en palabras. Y más que todo, el que venga a gobernar acá siempre en la ciudad, sea la reta o sea quien sea, no importa el... No, no importa de qué, de qué lado esté, sino que siempre trate de fijarse no solamente por los vendedores ambulantes, siempre por toda la gente que necesitada, que está aquí en, que en capital. Yo veo mucha gente, mucha, mu, mucha pobreza ahora actualmente y en verdad me da mucha pena. Me da mucha pena porque si en verdad toda esa, toda esa gente que está en la calle, que no tiene, que tuviera un trabajo digno o les apoyaría de alguna manera, eh, ayudar como para ellos, tratar de progresar y dar eh, y progresar también junto con el país sería algo muy lindo de, de parte de, de, de Buenos Aires, del gobierno de este que está actualmente.
1: ¿Y pensás que en el caso de la venta ambulante existe una forma de.? de... Form, ...valga la redundancia... no ...de formalizarlo aún más... ...de convertirlo en algo que, que sea mucho más estable... ...que tenga obra social... ...que tenga todos los derechos que tiene cualquier trabajador...
0: ...claro, sería una buena idea... ...para eso, están lo, lo, para eso está la gente... Que, que, ...que trabaja... viste ...dentro del, del gobierno... Hay, ...yo creo que... ...ideas hay un montón... ...la cosa es ponerlo a práctica... ...y no solamente dejarlo en solamente palabras... ...la cosa es ponerlo en práctica... Y de alguna manera, si nosotros tenemos que pagar impuestos, lo pagamos, pero siempre y cuando sea un trabajo digno. No podemos pagar un impuesto cuando nos, cuando nos eh, arrebatan cosas que, o nos quitan cosas que en verdad poden, podemos eh, duplicar, triplicar y hacer cosas más grandes para este, para este país tan bueno y tan generoso, ¿no? Sería muy, muy muy buena idea y ojalá, como siempre digo, no, que no sea, se queden solamente en el viento, que, que sean palabras de verdad y que sean cumplidas más que todo, para poder estar eh, unido con toda la gente y para que eh, toda esa gente que piensa que los manteros son, son, cosas, son personas malas, hacen cosas malas, para que se le cambie ese chip, esa idea, ...y vivamos todos como tengamos que vivir... ...como hermanos siempre, ¿verdad?
1: ¿Cuánto pensás que ayuda estar... Eh, ...ser parte de una organización como Bayo... ...estar dentro del MTE... ...cuánto ayuda al día a día... ...y a, a la vida cotidiana?
0: Eh, así como le dijo la señora anteriormente... ...que la entrevistó... ...a veces... Eh, ...no hay ventas... ...a veces tenemos una familia de cuatro o cinco personas... ...y gracias a Dios... Yo no paso tanto esa penumbra, pero a veces pasamos mucha gente y a veces necesitamos alguna ayuda. Y a veces entre nosotros mismos nos ayudamos, porque si, no, si la gente como hablara, si fuéramos personas no civilizadas, si fuéramos personas que, que odiamos a, a al prójimo, que si fuéramos personas malas de corazón, no creo que seguiríamos adelante como lo estamos ahora y ahora con más fuerza que nunca todavía y nosotros, entre nosotros mismos nos ayudamos siempre tratamos de ver al prójimo en qué momento está mal tratamos de hacer alguna vaquita, alguna actividad para poder solventar un dinero y para poder dárselo para que pueda tratar de seguir adelante como todos nosotros